1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos. Te, lo cuento.
0: Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es lunes 9 de enero de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. La mañana del sábado, un choque entre dos trenes de la línea 3 del metro de la Ciudad de México causó la muerte de al menos una persona.
1: El choque ocurrió entre las estaciones Potrero y La Raza en dirección Indios Verdes Universidad, al norte de la ciudad, alrededor de las 9.15 de la mañana.
0: Se reportó la muerte de una joven de 18 años y alrededor de 59 heridos que fueron trasladados a hospitales. Entre los lesionados está el conductor de uno de los vagones, quien se encuentra grave, según informó el gobierno capitalino.
1: Cuando ocurrió el accidente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se encontraba en Michoacán en sus clásicas giras artísticas de fin de semana por el país así que tuvo que regresar de emergencia en helicóptero a la Ciudad de México donde dijo esto durante una conferencia de prensa
0: Nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia hay una investigación de la Fiscalía General de Justicia están los peritos y se va a llegar a las últimas consecuencias ¿Y por qué chocaron los trenes?
1: Todo se está investigando aún, pero una noche antes el personal del sistema de transporte colectivo reportó anomalías en la operación del metro justo en las estaciones donde ocurrió el choque.
0: Este es el tercer accidente mortal que sufre el metro durante el gobierno de Sheinbaum. Así que los coordinadores del partido, PAN, PRI y PRD solicitaron la comparecencia de la jefa de gobierno para que explique el estado del transporte público chilango.
1: Por lo pronto, Sheinbaum avisó que el gobierno indemnizará a todos los lesionados y aclaró que habrá justicia. Todo
0: lo que se requiera, todo lo que
1: se requiera. Eh, lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a hacer ahora. Nosotros no
0: eludimos nuestra responsabilidad de ninguna manera. ¿Qué más hay?
1: Miles de seguidores de Jair Bolsonaro atacaron este domingo el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo de Brasil.
0: Han pasado ocho días desde que Luis Inácio Lula da Silva tomó por tercera vez las riendas de Brasil como presidente. Lo hizo después de ganarle al expresidente Jair Bolsonaro con todas las de la ley.
1: Pero muchos seguidores del ultraderechista no están nada contentos con el gobierno de Lula, así que ayer atacaron violentamente las sedes de los tres poderes de gobierno en Brasilia. Así se escuchó la entrada por la fuerza a la sede del parlamento.
0: Muita gente, muita gente lá fora, pessoal. Aunque fue democráticamente electo en octubre, los ataques fueron para exigir una intervención militar que derroque a Lula. Con palos y banderas de Brasil, los manifestantes hicieron destrozos en el Tribunal Supremo, las Cámaras del Congreso y el Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña. Ante esto, el presidente Lula da Silva decretó la intervención federal en Brasilia, quitándole el poder de la seguridad pública del Distrito Federal al gobernador local.
1: Y sin pelos en la lengua, dijo esto sobre los ataques. Aquellas personas que tildamos de fascistas... Nos llamamos a esas, personas, a esas personas, las quitamos de todo lo que es abominable en la política invadir la sede de un gobierno invadir la sede del Congreso Nacional invadir la Suprema Corte como, verdaderas, como verdaderos vándalos destruyendo lo que se les ponía en frente nos parece que hubo falta de seguridad y les quería decir que toda la gente que hizo eso será encontrada y será castigada y parece que los castigos ya empezaron, porque hasta ayer por la tarde, la policía brasileña había detenido a unas 150 personas.
0: Las que tienes que saber. Tras su caótica detención, un juez le dictó prisión preventiva a Ovidio Guzmán, por lo que deberá llevar su proceso dentro del penal del antiplano en Almoloya, Estado de México. Sí, el mismo donde su papá, Joaquín, el Chapo Guzmán, se fugó a través de un túnel. Eso sí, Ovidio no seguirá todos los pasos de su padre tan pronto, pues un juez federal frenó temporalmente su extradición a Estados Unidos. Esto es por el amparo que metieron los abogados de Ovidio, y no quiere decir que, en un futuro, el líder del cártel de Sinaloa no sea enviado ante la justicia estadounidense.
1: El día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó la frontera con México por primera vez desde que asumió el cargo.
0: ¿Su primera parada?
1: El Paso, Texas, donde inspeccionó un cruce fronterizo y visitó el Centro de Servicios para Migrantes. El viajecín se dio antes de aterrizar hoy en la Ciudad de México para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida también como la Cumbre de los Tres Amigos, que se llevará a cabo entre hoy y mañana, y a la que también llegará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
0: Después de casi tres años incomunicada del mundo por la pandemia, China reabrió sus fronteras. El domingo, el gobierno de Pekín anunció que al fin le podrá dar la bienvenida a turistas sin requisitos estrictos de cuarentena y que permitirá a sus ciudadanos viajar al extranjero una vez más. La reapertura llegó justo al comienzo del Año Nuevo Lunar y se espera que sea una época súper ocupada en cuanto a turismo.
1: El gobierno iraní ejecutó a dos hombres que participaron en las protestas en contra del régimen. Se trata de Mohamed Mehdi Karami, de 22 años y un campeón local de karate. También asesinaron a Mohamed Hosseini, de 39. Ambos fueron colgados el sábado por supuestamente participar en el asesinato de un miembro del grupo paramilitar Basij en noviembre durante las protestas tras la muerte de Masamini. Amini. Hasta ahora, el gobierno ha ejecutado a cuatro personas y al menos otras 15 están en riesgo de enfrentar pena de muerte.
0: La del vaso medio lleno. Pronto los argentinos le dirán adiós al plástico, ya que la profesora Paula Zapochnik, junto con sus alumnos de la Escuela Técnica Ort, crearon una biblioteca de biomateriales para reemplazarlo.
1: Apasionada por el medio ambiente y siguiendo la idea de que la educación es una herramienta, la profesora le enseñó a sus estudiantes que, en efecto, existen muchas acciones para el cuidado ambiental.
0: De hecho, Zapochnik fue reconocida el año pasado con dos premios UNICEF, uno a nivel latinoamericano y el otro internacional durante la COP27 en Egipto.